0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un nouveau CQFR, le CQFR du week-end. On va faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé dans l'actualité basket. Chai qu -ce, par quoi tu veux commencer Qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur les voilà sur toutes les dernières infos qu'on a pu avoir en ce qui concerne la NBA ou autre d'ailleurs je sais pas si tu veux commencer peut-être par l'équipe de France.
1: Ouais bah moi je veux parler de tout ce qui peut me faire oublier la défaite de l'OM contre le PSG hier donc on va dire euh, les nouvelles sur l'équipe de France ça me paraît bien c'est plutôt pas mal. Allez parce alors il euh, y a des nouvelles concrètes parce qu'avec avec, avec Jean-Pierre Suta qui était sur RMC avec avec Stéphane Boin il euh, y a des pour le coup c'est des nouvelles concrètes on spécule pas mal euh, depuis la fin de la Coupe du Monde euh, sur est-ce qu'il faut changer de coach, est-ce que Joel Embiid sera là, Bah là on a eu deux débuts de, de réponse en fait. Donc euh, ouais, ouais bah si, tu, si tu veux, ouais, on peut lancer sur peut-être euh, bah, le truc principal, ce qui semble être le, le plus officiel entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de, encore d'officialisation. De, de, Mais Jean-Pierre Sutat a donc euh, confirmé que selon lui, Vincent Collet était toujours l'homme de la situation et qu'il pensait qu'il qu serait donc reconduit, qu'il serait toujours là pour, le, pour les Jeux Olympiques 2024, euh, à Paris, il a, il, a répété, enfin, il a expliqué que Vincent Collet avait déjà remis sa démission en 2016 et 2017, que ça avait été refusé. Là, on ne sait pas si ça a été le cas. Je n'ai pas l'impression, sinon il l'aurait redit. Euh, et il dit quand même qu'ils doivent se réunir. Il dit on verra ce qu'on décidera tous ensemble. Mais très sincèrement, je crois que Vincent restera l'homme de la situation pour l'équipe en 2024. Alors, j'ai vu à droite et à gauche euh, des gens désespérés euh, qui, qui pensent qu'il fallait absolument changer de coach maintenant. Euh, d'autres qui pensent que c'est finalement assez logique et que même mal, malgré le dernier échec c'est ce qu'il fallait faire je, moi, je, 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 vais, je vais te dire ce que j'en pense rapidement parce qu'on en a déjà parlé ces derniers mois et même récemment après la coupe du monde je, je pense que s'il devait y avoir changement, il aurait fallu que ce soit plus tôt c'est avant la coupe du monde peut-être euh, de... moi je crois pas au, au commando sur 8 mois avec un mec qui, qui, qui connaît aucun des joueurs, ça peut marcher parfois mais moi là, pour cette équipe là j'y crois pas donc je serais, je serais du... Du principe de dire que ça me semble logique, avec des nouveaux des nouveaux atouts, euh, la leçon à tirer, les leçons à tirer de ce qui s'est passé, je je pense que c'est c'est ce qu'il fallait faire en fait. Enfin, je vois pas d'alternative. Si si les gens ont des candidats à proposer, et c'est souvent ça parce qu'on entend ouais Vincent Collet, euh, il faut changer, il a fait des erreurs, tout ça. Euh, mais pour qui en fait Pour qui Pourquoi Qu'est-ce qui aurait été crédible aux yeux de la Fédé Donc je, voilà, je vais me contenter de dire que je m'y attendais et que c'est je suis pas choqué. Je pense que ça veut, c'est, une... il y a une forme de logique et c'est. J'ai l'impression que c'est la solution euh, inévitable et il n'y avait pas tellement
0: d'autres solutions à mon avis. Voilà. Euh, moi, non seulement je pense que c'est logique, mais en plus je d'avis que c'est le bon choix, quoi. Je veux dire. Ouais. Parce que c'est logique justement, parce que ne tu vas pas. À un moment, de façon, on, sait, on a bien, je pense qu'on a tous bien senti que 2024, ça serait un peu une page qui se tourne. Alors voilà, dans le meilleur des mondes, elle se tournera avec une très belle médaille et ça fera une très belle transition entre une génération et une autre. Et voilà, on a bien compris qu'après 2024, là, 2024 sera la première compétition de Victor Wembanyama. Il y a plein de jeunes qui poussent, les Ousmane Dieng, les Zakari Rizaché, les Kylian Hayes. Euh... Alors, mm. Bref, on peut, en, on peut tous les citer, Bilal Koulibaly, etc. Il y aura... Il y aura un un renouvellement, même si Fournier, Gobert, Yabuzeli seront sans doute encore en équipe de France après les JO, hein. c'est pas ça que je veux dire, mais il y aura, on se tournera doucement vers une nouvelle génération, un peu comme quand Tony Parker à un moment a pris le relais en équipe de France, et donc bref, je serais d'avis que la, la page du sélectionneur, il faut aussi la tourner après 2024, et je pense que c'est ce, ce qui va sans doute va arriver, quel que soit le résultat, hein. je pense qu'il est ou pas, je ne serais pas surpris que, que, que Vincent Collet, lui aussi, euh, arrête après les JO, c'est pas une info inside, hein, c'est purement euh, mon impression. Et, mais là, en tout cas, d'ici là, ça n'avait aucun sens pour moi de changer. Comme tu l'as dit, ça ferait commando. Tu... On, on parle de grande remise à plat et d'un coup, tu veux prendre un mec qui ne connaît pas le groupe. Ou alors, sauf si tu prends quelqu'un qui était déjà là, qui fait partie du staff ou qui est partie du giron de la famille. Ouais. Mais du coup, quelle est la, di quelle est la ouais, différence moi, à ce moi, bon, moi,
1: vraiment, si devait y avoir changement, déjà en termes de timing, ça aurait dû être peut-être après l'Euro, par exemple. Et, et pour laisser une compétition pour justement pour, pour se roder et surtout s'il doit y avoir changement faut il faut qu'il y ait un changement radical euh, avec un coach qui n'a rien à voir euh, peut-être même moi je ne suis pas contre un coach étranger par exemple enfin oui. voilà bon, mais on sait que ça n'arrivera pas <rire> mais bah, a priori je serais très très surpris mais, euh, mais tu vois c'est toujours euh, oui. Les, les gens râlent peut-être à juste titre on l'a dit plein de fois euh, Vincent Collet a pas du tout été irréprochable sur, les, sur la dernière compétition peut-être même sur les deux dernières euh, euh, c'est pas impossible mais pour qui tu vois, ils ont des, les gens ont rarement, je trouve, des noms à proposer, des noms qui, moi, me semblent des, des vraies bonnes idées ou des trucs qui changeraient par rapport à Vincent Collet. Donc, euh, ce n'est pas de la défense euh, euh, forcenée de Vincent Collet. Euh, moi, dis, attends, c'est un mec qui a quand même gagné énormément de trucs, qui a fait des super trucs avec l'équipe de France. Hein, la longévité est impressionnante. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais euh, je, je, voilà, je, je pense, entre guillemets, ce n'est pas déconnant qu il, qu il, qu il, que ça continue comme ça. Tu parlais de, de, de la relation avec Wem Nyama. Euh, Dire, il l'a eu avec lui. Ils s'entendent très bien. Ils, euh, ils ont pas à s'apprivoiser euh, avant les JO. Si Mbanyama doit avoir ce rôle important qu'on imagine, je non, je suis, pas, je suis pas du tout choqué et j'ai surtout pas mieux. J'avais surtout pas mieux en tête en fait. C'est ça le truc.
0: Ouais, puis, moi, je trouve en plus même c'est les JO. Je trouve arrivent vraiment comme l'aboutissement de tout pour le basket de toute une époque qui concerne justement Vincent Collet. Tu vois, il y a eu toute une montée en puissance. Euh... Toute une toute deux générations qui se sont qui se sont formées à ses côtes, enfin formées, qui se sont relayées sous les sous les ordres de Vincent Collet. Et voilà, et là je pense là, les JO c'est l'aboutissement pour pour Batum, Fournier-Gobert sera encore là, mais c'est sans doute la voilà la compétition où ils seront leaders. il sera encore leader. Il bien sûr qu'il y a des choses à changer, mais je, je pense que l'échec là de la dernière Coupe du Monde, tu ne peux pas l'expliquer que par le coaching. Euh, et du coup, juste changer le coach euh, pour changer le coach à, 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 à comme tu l'as dit, à huit mois de la compète euh, la plus importante pour le basket français,
1: ça n'a pas, pas, pas de sens en, pour moi. T'en en as qui te diront que c'est le bon moment et que parfois les chocs psychologiques ça marche et tout ça, mais je, là, là je ne suis, je suis pas sûr. S'il doit vraiment, pour moi, le, je suis pour un, un gros, gros changement. Mais encore une fois, après, après les Jeux Olympiques, quoi. Peut-être que c'est une Exactement. erreur, hein, peut-être que, peut-être qu'il aurait fallu, et peut-être que ça va pas bien se passer. J'en sais rien, mais je, voilà, je, je pense que le changement, c'est pas maintenant. <rire> voilà.
0: Le choc psychologique, ça peut être via l'arrivée d'un joueur, et ça nous permet d'enchaîner. C'est qui, euh, Monsieur Suta a aussi parlé de, de l'arrivée potentielle de de Joel Embiid, et il a fixé une deadline.
1: <rire> et ouais. C'est ça le, le point important, c'est qu'il dit qu'ils sont toujours en discussion, euh, euh, qu'ils ont bon espoir. Entre guillemets. Bon, je pense qu'il n'allait pas dire le contraire. Hein, mais... enfin, Vincent Collet avait dit plus ou moins le contraire avant la Coupe du Monde, hein, du genre, bon, pff, ça n'a pas l'air d'être euh, d'actualité, euh, on verra. Bon, je pense que c'était à l'époque où, où tout le monde pensait qu'on pouvait s'en passer visiblement, et moi le premier, hein. là, visiblement, il est <rire> un peu plus réclamé et nécessaire, on va dire. Euh, ouais, il y a une deadline, deadline fixée par la FED, euh, deadline du 10 octobre, donc ça arrive très vite. Euh, Joel Embiid sera en plein training camp, je pense, avec les six heures. au
0: début, ouais, ce sera le début. Au début je... du
1: training camp. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien. Je pense que c'est bien dans le sens où on est fixé rapidement et tu peux passer à autre chose, s'il si te dit non. Ok, s'il si te dit, euh, euh, non, bah, j'ai pas envie d'être pressé, euh, ou alors j'hésite encore avec les états unis ou euh, même avec le Cameroun, j'en sais rien, j'ai envie de faire le TQO avec le Cameroun, peut-être qu'il va dire ça. Hein. Euh, donc là, dans ce sens-là, je pense que c'est bien d'être fixé rapidement pour passer à autre chose et que ce ne soit pas un, quelque chose qui empoisonne un peu le, la préparation sur les, les mois à venir. Et, et en même temps, c'est très risqué parce que je ne sais pas s'il va aimer être brusqué justement, alors que les Américains je pense, euh, sont prêts à attendre le dernier moment pour l'avoir. C'est ce que Grand Hill euh... laissait supposer. Il n'a pas l'air pressé, ils vont le... Ils ont, selon lui, un projet qui est séduisant. C'est vraiment le seul joueur qui manque. Tu vois je sais pas si on arrivera à être assez euh, séduisant à ses yeux. tu vois. Si on arrivera à être assez convaincant. Alors que je pense que Team USA va vraiment dire « Tu es le seul joueur qui nous manque. Tu vas rejoindre un truc qui pourrait être une Dream Team. Il nous manque un intérieur. Tu es le meilleur intérieur du monde. » À leurs yeux. Hein. <rire> américain, en tout cas. Possiblement américain. Et ouais, je vais partager entre le ce, pour
0: cette décision de l'ultimatum, j'entends. Hein. Euh, je... Moi, je trouve ça bien de lui mettre l'ultimatum. Peu importe si ça le brusque, en fait. Mmh. À un moment, bah, tant pis. Si je préfère choisir Tim USA parce qu'il est brusqué par le et bah, ouais, ouais, Team USA, euh, mmh. À un moment, je veux dire, c'est surtout que bien sûr que Joël Embid, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, tu peux te dire, euh, mmh. euh, si Joël Embid avait été meneur de jeu, tu vois, ou arrière, on aurait peut-être pris euh, encore, on aurait peut-être pris plus de pincettes. Mais bon, voilà, on, on a on mmh. a Rudy Gobert, on a Victor Wembanyama en équipe de France. Il euh, y a des bons intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de, de Joel Embiid. Hein, loin de là, bien sûr, ce n'est pas le même level. Hein. Je ne veux pas... Euh, je sens venir à la corde de quoi euh, Rudy Gobert pour remplacer Joel. Bien sûr que Joel Embiid, c'est ça, ça le MVP. Ce n'est pas n'importe qui, mais à un moment, bon, voilà. Il y, y a une préparation. Tu as envie d'être fixé. Euh, la préparation américaine, on sait très bien quand elle commence. Euh, eux, bien sûr, qui peuvent se permettre jusqu'au 30 juillet de se dire... Euh, Bon, bah tu viens ou tu viens pas, mais voilà, l'équipe de France ne peut sans doute pas se le permettre. Donc, autant être fixé vite. Et bien, bah, s'il vient pas, il vient pas. s'il vient, bah, écoute, tant mieux. Mais je veux dire, il n'y a pas. Ça reste un joueur naturalisé. Et on, peut, on, on peut se poser toutes les questions tout autour de ça. Moi, je n'aime pas déjà quand je vois des. Tu sais, quand je vois des beaux Caleb euh, avec la Macédoine, si je ne dis pas de bêtises, beaux Caleb. Je... Euh, oui, c'est ça, je crois. Je, je, ouais. crois, je crois que c'est Enfin, bref, des Jordan, Hollis, Jefferson. Euh, avec ouais, la Jordanie, gens... tu vois, je, 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 je suis déjà pas fan de ce genre de trucs. Mmh. Je trouve que la FIBA laisse trop, il y a trop de laxisme sur la manière dont, dont, dont certains joueurs obtiennent un passeport pour jouer. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, voilà nous, là, déjà, c'est on, on en fait, mais... très légèrement différent le cas oui, oui, oui. Le cas différent, c'est okay, il parle français parce que la France a colonisé le Cameroun à une époque. Quoi. Ah, mais moi je suis d'accord avec dire, toi, euh... tu sais, on en a
1: beaucoup parlé. Moi, je, euh, je, de base, avant qu'il soit naturalisé, avant qu'il soit disponible. Je suis plutôt contre, parce que, euh, bah déjà parce que j'aurais aimé qu'il joue avec le Cameroun, <rire> mais bon, ah ouais. euh, et, et parce que euh, le lien est un peu... Bah, il est plus important que celui entre Boma Caleb et la Macédoine, tu vois, mais... Oui, ça fait vous un vous peu moins des mercenaire. Des... Enfin, ça fait moins mercenaire, il est francophone déjà, il y a un lien, mais, mais bon, j'étais contre. À partir du moment où il est là, ça me paraît moins déconnant qu'un que, qu qu Américain qui va jouer euh, au Monténégro, tu vois, enfin... Et, et, bon, et pour les états unis c'est pareil il y a joué longtemps donc maintenant ça me...
0: en fait c'est presque le ouais, logique moi. le Team USA est peut-être le plus le logique
1: bon. USA, ouais, ouais, voilà c'est ça donc euh, de base j'étais pas pour mais là maintenant j'ai un peu changé d'avis en me disant bah s'il est là c'est quand même mieux parce que parce que il, je pense qu'il apporterait vraiment quelque chose mais c'est pareil je suis comme toi s'il si, si, il hésite encore le 10 octobre et, et qu'il n'est pas sûr de sa décision oui je préfère qu'on tourne la page et qu'il y a moyen de faire sans lui ça j'en suis persuadé donc je... finalement oui l'ultimatum mais sans doute une bonne décision euh, on sera fixé on sera fixé très rapidement et on pourra passer à autre chose.
0: Ouais voilà moi bah, je... bah, du coup ça me plaît moi cette idée de se dire euh, qu'on est qu vite fixé. Allez, un autre dossier sur lequel on aimerait être vite fixé. On aimerait bien passer à autre chose. C'est celui concernant Damien Lillard. Alors, on va savoir est-ce qu'on aura d'abord la réponse sur Damien Lillard, ou est-ce qu'on sera euh, de Joel Embiid, ou est-ce qu'on sera au jour Damien Lillard l'an prochain, parce que la date est à peu près similaire. Ouais. Alors, on s'est laissé vendredi. On avait parlé des, des 24 heures annoncées euh, ouais. euh, par beaucoup de monde. Bon, on était un peu sceptique. On l'avait peut-être pas montré complètement euh, dans le CQFR, mais on était quand même pas très convaincu par cette histoire de trade sous 24 heures. C'est rare qu'un mmh. trade, ça se boucle en 24 heures. Euh, par contre, il y avait une autre date, c'était celle du début du camp d'entraînement, 9 octobre. Il y en a même qui parlent de celle du Mediadex, qui serait 2 octobre. Et là, visiblement, il y a quand même une volonté de la part des, des Blazers de, de justement réussir à boucler ce dossier avant le début. Bah, ça compte comme début de la saison presque, hein, même si c'est ouais. pas le premier match. Mais euh, le dossier Damien Lillard, du coup... Euh, ce qui y a de neuf, c'est qu'apparemment, les Raptors seraient vraiment intéressés par Damian Lillard. Euh, ils auraient envoyé ce message au reste de la ligue comme quoi ils sont vraiment prêts à aller le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je, je
0: reste sur la, ma position de l'autre jour quand on en discutait. C'est-à-dire que
1: sous 24 heures, ça paraissait compliqué, mais euh, ce n'était pas infaisable. Hein. Il y a peut-être vraiment eu un moment euh, des, des tractations euh, qui se sont intensifiées. Mais je reste sur l'idée euh, de ce qu'avait dit euh, Windhurst, euh, c'est-à-dire que ça sera avant le camp d'entraînement. Parce que là, maintenant, tous les jours, il y a il y a des rumeurs qu'on qu voit apparaître, alors que ces derniers temps c'était plus espacé, on avait l'impression qu'il ne se passerait rien, peut-être avant le début de la saison, même peut-être encore plus, je pense toujours que maintenant, là, je pense qu'il va se passer quelque chose avant le, avant le camp d'entraînement, le pour les Raptors, je ne suis, suis pas surpris que leur nom revienne, on connaît Masayo Jiri, on sait que si un mec est capable de tenter un coup pour faire venir une star, même si cette star n'a pas choisi sa franchise en priorité, c'est bien lui, et là, c'est Mark Stein qui dit que Toronto est vraiment, vraiment chaud et qu'ils auraient vraiment fait passer le message selon lequel ils sont très chauds. Et Mark Stein, c'est quand même plutôt solide. Donc, je... c'est toujours pareil. Quel, quel package
0: Qu'est-ce Qu que tu lâches Je ne sais plus. On avait dit quoi pour Toronto C'est toi le spécialiste des, des, des packages C'est un deal à plusieurs, en fait. Mais je pense ouais. que Toronto a un Unobi, des pics. Il y a juste un petit truc sur Toronto si Scottie Barnes fait partie du package, ce serait complètement débile d'avoir refusé Kevin Durant ah. <rire> un an avant ouais. parce qu'on ah, ne veut pas lâcher Scottie Barnes et, et ensuite, 12 mois après, tu, tu décides de lâcher Scottie Barnes pour un joueur moins fort que Kevin ouais. Durant. Sachant que Kevin Durant a grandi en tant que fan des Raptors, il aurait sans doute été un peu plus ouvert à l'idée de jouer à Toronto parce qu'il faut savoir que ce, qui, ce qui est étonnant en fait, c'est que, que Damien Lillard, enfin, ce qui est étonnant, ce qui est étonnant dans l'intérêt des Raptors, c'est que, que Lillard, il a, il a dit clairement qu'il voulait qu'une seule équipe. Il n'a pas trop descendu les autres équipes. Par contre, il y a quand même un message qui a été fait passer, c'est qu'il ne veut absolument pas jouer pour les Raptors <rire> et qu'il ne veut pas jouer pour Toronto. Donc, il y a un peu... Après, c'est sans doute un message fait passer par son agent. Hein. Ouais, c'est ça. Il a déjà été sanctionné donc, pour a, ça, plus ou moins. S'il euh... est transféré à Toronto, il jouera pour Toronto, mais... Mais c'est clairement pas là où il a envie d'aller. Du coup, moi j'ai du mal à capter. Et bon, après, je pense pas que Scotty Barnes serait inclus dans le deal. Je pense que, je sais pas, il y aurait Oji Anunobi, des pics. Il y aurait euh, une autre équipe concernée euh, dans cet échange, peut-être Phoenix. Euh. Après, en soi, euh, Lillard
1: plus Siakam plus Barnes, peut-être, du coup, si on, on part du principe que. Euh, après, moi, je pour, pour la conférence Est, c'est une base qui n'est pas inintéressante, hein, quand même. Mais. Euh... Est-ce que c'est suffisant Je ne sais pas. Et, et, la vraie question, c'est -ce que, qu'il y a toujours ce message un peu, un peu trouble. où Il y, y en a qui disent que, que l'agent continue de faire passer le message selon lequel, euh, limite, il ne viendrait pas au training camp, hein, il, ferait, il ferait la tronche, ce que j'arrive pas à imaginer hein, pour un joueur non, sur, tout, sur tous les lards. Et, et dans le même temps, on dit « Non, mais c'est Lillard, il est professionnel, il va venir. » Mais il a tellement d'années de contrat qu'il peut pas dire… Tu vois, qu'il ouais, il pouvait se dire « Bon, au pire, je vais faire la tronche dans le froid ouais. pendant un an. » Et je sais que je vais me barrer après, et il s'est barré après. <rire> là, Lillard, s'il va là-bas, il est, entre guillemets, il est coincé. coincé quoi. Il, est, il est, est perdant. Il est, est le problème de la situation. C'est pour ça qu'il veut que Miami, parce que c'est le seul endroit où il se voit
0: un peu sur le long terme. Quoi. Oui, après, je pense que s'il termine à Brooklyn, tu vois, il, il y a des équipes... Euh, je ne sais pas quelle est sa position vis-à-vis -vis de Chicago, par exemple, mais je pense que s'il termine à Brooklyn, mmh. ça va, tu vois. Mais Toronto, effectivement, tu as un contrat de 4 ans. Mais moi, je comprends… En fait, c'est même au-delà de Lillard. Je ne comprends pas l'intérêt pour les Raptors, en fait. <rire> je ne vois vraiment pas, à part vouloir absolument rester effectivement compétitif en se disant « bon, en fait, tu as une star euh, pas contente. » On sait, En tout cas, au début, après, tu peux toujours essayer de la convaincre. C'est une ville qui est beaucoup appréciée. C'est une franchise ouais. qui, qui fonctionne bien. Tu peux peut-être réussir à, à convaincre Lillard, ben bah voilà, vas-y, reste, implique-toi. Si Scotty Barnes si se développe, euh, va savoir où on peut aller. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Je trouve que ça colle pas du tout avec la direction que semble prendre naturellement Toronto euh, avec les joueurs qu'il y a au sein ah, de l'effectif. Euh, on jeunes, parle de Siakam, mais Siakam, il est à un an de la fin de son contrat. Je l'avais déjà dit, je crois vendredi, mais si Siakam Lillard, c'était suffisant. Mais dans ce cas-là, les Blazers, ils auraient très bien pu faire venir Siakam à Portland, en fait, via un trade. Je, je, vraiment, je ne je capterais pas l'intérêt pour les Raptors. Et une star malheureuse ou mécontente, c'est potentiellement une star qui s'implique un peu moins. Après, je sais que Lillard, il est professionnel. Mais voilà, 4 ans de contrat, là, on est, ça peut sonner comme quelque chose de, de bien de se dire, ah, j'ai une star pour 4 ans. Mais Lillard, il est quand même plus dans la phase ascendante de sa carrière. Donc va savoir quel niveau il aura dans deux ans et surtout va savoir quel niveau il aura dans deux ans s'il n'est pas content d'être là. Quoi. Enfin, je ne je comprends pas cet intérêt des Raptors pour Damien Miller, perso.
1: On va voir, peut-être que c'est juste un écran de fumée ou peut-être que, peut que Portland n'acceptera pas et que, et que tout va se finir avec une, un trade vers le hit. Et voilà, on sait, ça reste flou, mais j'ai je, je, l'impression quand même que le fait qu'il y ait des news plus fréquentes, enfin, des rumeurs plus fréquentes de la part de gens sérieux, ça montre quand même que ça, ça discute fort et qu'ils veulent trouver un accord avant le, avant le début du, du, du camp, je pense. Hein. C'est le seul truc dont j'ai l'impression d'avoir la certitude. Et en même temps, je ne pensais pas la même chose il y a 15 jours. Donc C'est pareil comme tu dis, on aimerait vraiment qu'il qu y ait une issue au bout d'un moment, parce qu'on navigue à vue un peu dans ce dossier.
0: Mais vo, vo, Wojnarowski a dit que ça ne serait pas imminent au final. Hein. Il a dit que le trade serait... Quand il y avait les rumeurs, euh, trade imminent, lui avait ah. dit indirectement l'inverse. Il a dit non, 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 ce n'est pas imminent. Après voilà, on s'y perd un peu, ça va dans tous les sens. Euh, nous, étant loin, c'est encore plus dur forcément des fois de, voir le, le, de, de comprendre ce qui est vrai, ce qui peut être un, éventuellement un, un message passé par un agent, par une franchise. Comme autre information, on sait aussi que les Sixers ont tenté le coup. Ouais. mais ça pas, Là, pour le coup, ça a du sens pour Philly, mais en termes d'assets, ça n'a pas de sens. Euh, ils ne veulent Sixers, pas lâcher Tyrese Maxi. Ils ont rien d'autre à proposer, donc c'est enfin je sais pas, ouais, c est, c est, c est, on dirait quand les, ça, ça me fait penser au club, euh, au club français ou européen qui sur Twitter poste, euh, hey, euh, Kevin Durant, du coup vu que tu n'as pas de club, ça te dit de venir à la JL Bourg-en-Bresse. Enfin, tu vois c'est, <rire> mais tu vois, c est, c est limite similaire pour moi, genre ok bah Philippe ouais nous on veut bien Lillard mais on veut pas lâcher Tyrese Maxé. » ok donc tu n'as pas de pic tu envoies es, fin, je comprends donc ça, ça je suis désolé mais c à un moment ça m'échappe aussi et comme dernière info qu'est-ce qu'on avait il y, y avait autre chose je viens de le perdre je viens de perdre le fil de ma pensée mais autre chose sur Lillard il y avait un autre truc qui ont... euh,
1: je ne sais plus mais ça c'était bah, ça c'était les trucs essentiels très fort euh, sur...
0: je viens de perdre en direct moi.
1: Là <rire> euh, De tête comme ça,
0: euh, qu'est-ce qu'il a ah, fait si, Non, si, si, je sais, pardon, j'ai retrouvé. Ah, non, non, je, non, 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 non c'était juste le fait, c'était vraiment toujours lié mmh. aux rumeurs. Apparemment, donc les, les discussions se sont intensifiées, mais apparemment, les Blazers et le Hit n'ont pas parlé depuis le mois de juillet. Donc, toutes les dernières rumeurs, elles ne concerneraient pas le Hit. Okay. Et là, pareil, on peut se dire, du coup, est-ce que c'est vraiment les discussions qui s'intensifient ou est-ce que c'est Portland qui veut envoyer un message au Hit en mmh. mode Ah là, on parle avec tout le monde, ça va se faire et on envoie aussi l'info comme quoi on parle plus avec Miami. Eh ben regardez Miami, attention, pas trailer, on va l'envoyer à Toronto, hein, ou on va l'envoyer à Chicago, tu vois. C'est très difficile, je trouve, d'y voir clair.
1: Dans Sauf ce c'est pas, pas trailer, on ne lui fait pas. Hein. <rire> je pense que ouais. les coups de pression, ils ne marchent pas dans ce sens-là. En général, c'est plutôt lui qui les met pour finaliser
0: des transactions. Mais... En plus, au même moment, comme par hasard, tu as toute cette histoire de Yanis Antetokounpo. Ah, oui. bah, il y a Brian Lindor, Windors qui dit ouais Je prends son prochain contrat, il le signera pas à qui Ah, les franchises se préparent pour un trade de Yanis. De tu vois, tu as tout ça qui tourne. Derrière le hit, bah, tu peux aussi te dire bah, Non, on n'a pas de pression à avoir. Nous, on vise Yanis plutôt que Lillard. Enfin, il y a trop de trucs qui se, qui se rejoignent en même ah, temps. C'est pas facile, ouais. Et ça devait. Ouais. Bon après c'est ce qui à la fois ce qui rend la NBA passionnante et, et chiante aussi sur <rire> certains enfin, aspects. Ça dépend du point de vue. Mais bon ouais. voilà. Bon ouais, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je suis désolé j'ai beaucoup enchaîné là du coup sur Lillard ouais, euh, non, sur, sur Toronto et sur Philadelphie et j'ai mis une cartouche à Bourg. Je m'excuse. Ça n'a rien à <rire> voir. collatéral. Mais euh, bref tout ça pour dire on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Euh, lundi et en parlant de podcast, il y avait un podcast. Vous savez que maintenant tous les dimanches, il y a un podcast, euh, podcast hoop culture. Donc c'est sur les vilains de la NBA. Donc je vous invite vraiment ouais. à aller regarder ça. Le deuxième Téo. épisode. Euh, ouais. Le ligne, deuxième ouais. épisode du hoop culture avec Théo euh, et Pierre Arman, ouais. Exactement. Piraumont, samana Donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à acheter un œil. Ça, là pour le coup, c'est vraiment intemporel. Euh, vous allez apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Donc voilà. Et en attendant, écoutez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao.